0: 。大家好，我是林思碧孔一时间是11月22号，星期二了哈、哦。那个我这一趟来日本是13号来嘛，然后现在是10天了，到22号。那今天把老婆送回家了哦。那个老婆要回台湾去工作了。那我本来就定我我会再多留一点、哦，然后我自己会留到12月上旬。那当然就是看看，希望能有什么采访或什么工作可以多留在这里一点，这样哦。那老婆有正职要呵呵当医生，他不能出来太久嘛，没办法，他回日本去工，回台湾去工作，我留在日本继续工作，哈、哦，这个没办法。那在老婆回去之前，哈、哦，我们原本都在东京，那后来去了东京近郊三天两夜。对我今天这一集想要稍微把这个三天两夜，呃，越越如同我夏天一天一天的游记讲，这当然是一种形式哈、哦，可是我觉得会流于有一点没有系统，以后再回头来回听的时候，可能会觉得有点杂乱。我觉得主题式的，与其看这个流水账的游记，哦，写文章也一样啦哈，布、哦、洛格文章也一样，我觉得大家可能更想。听到的是一个整理哦，那所以我今天想把这个三天两夜，呃，东京近郊，呃，我们怎么排行程哦？那为什么会有这样子的行程？那交通方式是什么？哎，因为很多人这几天私讯在问我哦，可不可以有你的行程给我们参考哦？你是怎么安排交通的哦？那所以我在这一集想跟大家解释一下，首先。你应该很清楚的可以看到，我们其实是包车的啦哦。呃你要租车自驾当然也可以啦吼、哦。你看我们去的那个行程这么的随性，这么的那个<笑>呃东跑跑西跑跑吼、哦。呃，我是用包车的啦吼、哦，就是很类似我之前跟大家，虽然我这次不是跟美袋子包啦。吼，那个可是就是类似美袋子包车的系统，那就是会有一个司机，然后。呃，很弹性哈，因为我我一开始就是出了一个这个三天两夜的行程，那我这个主要目的当然就是希望在红叶的时候，在东京近郊这些地方，而主主要重点是河口湖，然后三天两夜就去这几个地方。其实我这个行程是还有住宿都是最后一刻，呃，才决定的哈，不是提早规划很久的哈。那因为有一些是采访了吼，那有一些采访到最后一刻才定下来吼，所以我也没办法自己很很早就定下来。那总之这这一次最后安排的玩法吼，其实很类似我多年前第一次到这个呃河口湖跟箱根这一个区域的时候的玩法，只是是反过来的。呃，有一个通票，最近在我们的社团里，其实赖群组里也常常被提到哦。就是假如想要三天两夜玩这几个地方，你知道这几个地方其实是互相可以连成一气的玩的哦。呃，怎么样玩呢？从新宿坐小田急电车，先玩香根，这个大家很熟的一种这个模式哈。香根过一晚之后。通常人就回家了嘛，哦，相吞相跟两天一夜。可是你知道相跟在往坐坐巴士往西北边哦，它经过玉电厂，然后玉电厂再往西北边就会开到河口湖了。所以这个路线是很适合你把它安排这个连续几天哦，三天四天五天这样子一路玩过去哦。那最后河口湖你就玩富士五湖的部分哦。或是只是河口湖、山中湖，更深入一点，你连富士五湖往外延伸都可以哦。那最后你就从河口湖回来哦，河口湖也是有快速巴士可以回到新宿的哦。这样子逆时针啊，对不起，这样叫顺时针。我我多年前第一次来到这个区域哦，是安排这样子的一个，它其实有一个香根，呃，富士河口湖这样子的套票的哦，外国人才能买的。那。那个它套票其实是逆时针、顺时针，你都可以、都可以那个进行的哦。它就负担一些这个游玩的景点上面可能可以需要搭乘的交通工具哦。好，可是要更深入、更自由一点，那当然就是我我说，那我们就用包车或是租车自驾哦，那就更弹性了嘛哦。那因为你要知道哈、哦，这种套票，刚刚说的这种套票。他有一个问题，因为他可能就是跟你说这个区域的巴士你可以坐哦，那可是你要知道香根可能还好，可是，一旦到了河口湖哦，那那个地方其实就是即使是巴士哦，有观光巴士或是当地的巴士，这种比较偏远的地方巴士通常都班次不会多哈、哦，所以这样子要玩起来的时候。我我举个例，你假如已经在富士五湖的区域的时候哦，有一个对我来说，我我觉得对多半的朋友来说应该也是，你就会心系于我很想看到富士山，而且是我很想看到从不同的角度看到的富士山哦。这是我个人从以前到现在，只要到富士山附近哦，我就会很执着，心心念念于这一点。我相信很多人都是这样如此，因为。大老远都跑来富士山脚下了哈，结果竟然看不到富士山，那不是非常惆怅的事情吗？哦，很多人可能想的很简单，我跟你讲，你到了富士山脚下看不到富士山是非常常见的。我自己大概是第三次吧，到河口湖我才清楚的看到富士山哈，因为富士山实在太容易起云雾，这样子云雾缭绕哦，然后。冬天可能会比较有机会，然后是越早越有机会，然后到了中午或是十点、十一点，中午以后那个云就起来了，太常见了哦。那所以，呃，比方说你假如只是安排一个一日游哦，一天来回，然后你从新宿出发，然后到河口湖都已经十点、十一点了，哦，搞不好早上看得到富士山，你来的时候就不见了哦，很<笑>很有可能这样哦。那所以，我们这一次哈、哦、三天两夜，有一天第一天天气非常好，从早到晚完全都可以看到富士山。那是我个人十几年以来几乎没有遇过的状况，那实在太幸运了哦。通常没有那么幸运的，那个机会稍纵即逝哈、哦。即使看得到富士山，他搞不好十分钟后、二十分钟后就忽然云就积起来了哦。这真的是太常见那所以。我才说，假如哈，你希望能够抓时间看到不同角度出现的富士山，那自驾或包车绝对是机动性最高的哦。就假如你去的时候，你机动调整行程嘛，以前我们说是雨天备案，哈，现在是富士山备案，哈，万一你真的像我第一天的强运哦。我不知道用掉了多少运气哦，败掉多少人品，嗯、呃，那个一整天富士山都跟你露脸哦，那还不赶快东跑跑西跑跑，这个展望湖跑展望台跑一下哦，然后河口湖、山中湖哦，其他三个湖看到的富士山，你不想都看一下吗？哦，对，你就激动去跑这些点嘛，那可是万一哎就很惆怅。这富士山一下子就藏起来了，一大堆云雾哦，哦，那那还跑这些这一点干嘛嘞？哦，那只是令自己难过而已嘛，哦，就照一张照相照片，然后说画一个黑线，说哎，我们看到富士山，这太可怜了嘛。」哦，所以这时候就是看不到富士山的备案，你要准准备嘛，哦，比方说逛一些室内的行程啦，哦，或是看一些别的风景啊等等的哦，或是美食多吃一些啊，哦。所以我觉得就是保持机动行程。那像我们这个包车的话也一样嘛，吼，我我其实因为第一天天气很好，所以我们就多跑了几个点。然后第二天哦，雨天、阴天哦，呃，富士山能见有限，吼，我们就安排室内了，哦。那所以不管是你是自驾或是这样包车，其实都是可以很机动的拍你自己的行程，吼。那很宝贵的时间。都大老远到这里了哈，把这个时间做最有效的运用哈。好，那再来我讲一下为什么我这次会想来东京近郊。有，我好像前几集有稍微预告过了哈，因为我之后跟那个几个伙伴有想要做东京近郊的一一日的自由行。啊，对不起，是巴士一日游啦，巴士一日游不是自由行。那我上次有跟大家解释过哈、哦，对有一些新手或是嫌麻烦的人，其实这种一日游好像还是有它存在的空间。那所以我我上次在讲应该是 K K day 的时候哈，我我跟大家讲说，哎，这样的商品其实蛮多的，可是我希望能够自己去看一下，然后觉得有什么景点可以排进这些一日游里面，然后哪些适合，哪些可能。不太适合，时间很难掌握等等的吼。那所以要跑一些大家比较拔辣都会去的景点，或是开发一些新的景点，对，所以我才会这一次想安排这个三天两夜游吼。那老婆已经回去了嘛吼？那接下来我还留在东京的时间，我其实就会一一个一个一日游，现存已经有的一日游，我会一个一个去体验吼。那。因为我要真的自己去尝试过，我才知道，嗯，这样的一日游有什么问题？哈，那一般朋友参加这个一日游可能会有哪一些不满的地方？哦，觉得还可以再改善的地方？哦，对，所以总之我这一趟来的很大的一个任务其实就是做这件事了。哈，好，那这一次三天两夜，当然就是主要是要。开发一些新的景点，哈、哦，因为巴辣景点我可以自自己以后一个人的时候，哈、哦，我们巴士一日游的时候去尝试。那另外是其实有一些景点我已经去过了，而且我是照过很好的照片，呃，等等的，像是人也八海这种地方，哈、哦，那所以我就不会再安排去天上山公园，哈、哦，这个其实都去过了，哈、哦，天上山缆车。然后像是香根的海盗船哦，大涌谷坐缆车哦，这其实很拔辣的行程嘛吼、哦，大家都体验过，我也我也都照过相吼、哦，写过游记，这种我就不会重复哈、哦。所以我现在回答了一个问题吼、哦，大家说我想跟你要行程，我跟你讲，我这个行程跟你就是对你来说可能没有什么参考性，因因为我是以目的，我的目的其实是希望能够。呃，把八十一日游把它改善哦，加进什么新景点哦，去跑一些景点哦，像香根我们故意去了那个哦，我以前从来没有去过香根的那个庐之湖畔的那个平和的鸟居，然后照相的那个哦，我以前从来没有去过，大家知道为什么吗？因为那里太热门了，香根神社哦。香根神社的停车场啊，通常是几乎开不进去的。大家旅行社到那边啊，通常那个车子都要停在外围。所以我虽然去过香根香根那么多次哦，有时候用一日游去的，跟团好像也有去过一次哦。我从来没有接近过香根神社过，没有人带我去，那时候都是时间不能掌握，然后停车停不太进去哦。好，所以我这次就自己去了哦，所以。就是我这次是任务导向哈、哦，然后你看我去香根，我就只去了这一个景点，因为其他的景点对我来说我早就去过了哈、哦，我知道那是怎么回事哈、哦。我我去过玻璃美术馆、一雕刻之森美术馆，然后我大永古缆车也坐过了，海盗船坐过不止一次，好像是三次吧、哦。所以这些东西，假如你是第一次去香根，你肯定要体验一下的哦。所以我没有去啊，所以你参考我的行程没有用哦。这些还是很值得去的哦。那河口湖也一样，因为我上过天上山缆车了，河口湖的游船我也坐过哦。河口湖的那个木之花美术那、欸、那叫木之花吗？对，就是打样猫的那个美美术馆哦，我去过两次。音乐和博物馆我去过三次。<笑>对，所以。那些都很值得去，可是我这次没有排嘛、哦，吼，所以你跟我要行程没有意义、哦，吼，因为假如你是第一次来这里的话，你其实有很多东西可以安排。呃，我这次其实是补足我之前没有去过的地方。哦，好，这个、要稍微跟大家解释一下。那可是有一个我们那特别这三天两夜的几个点、哦，吼，我觉得可以跟大家讲一下的、哦，吼，就是。我会考虑跟这个巴士公司讲，我们是不是可以排除万难，还是把它安排进来？吼、哦，有什么可以安排、不能安排的？吼、哦，有第一个是这样子，新昌山浅间公园那个就是非常非常著名的，有一个五重卡在右边，然后富士山在左边的那一个很著名的点，吼、哦。他要爬三百多阶的楼梯上来，这个现在在有一部分的巴士游是有排这一点哦。可是我自己觉得排这一点有一点点危险的事哦，因为爬三百多阶可不是每个人都可以轻轻松松的办到，而且年轻力壮的人可能可以很快的就爬完哦。呃，有一点年纪的或是体力不是很好的朋友哦，哦，真的可能会出状况啊。三百多阶哦，虽然对我来说，爬过了那个，哎、欸，我爬过了什么啊？我不记得我们前几天是爬了什么
1: 。<笑>你说爬，我们不是爬？嗯，爬了什么？意思
0: ？我我是爬了什么？然后我现在觉得三百多阶好像没什么，我怎么忽然想不起来
1: ？<笑>你说以前吗？<笑>对对对，应该是那个金刀比罗宫吧？是不是。
0: 金刀比罗宫当然是最可怕的啦哦。可是其实金刀比罗宫，我有<对>他们工作人员有坐车让我到半山腰再开始爬，所以那个也不是完全。哦、对,<笑>对，所以诶，我到底在想什么？我前一阵子有爬一个，哦、不,是不是，我跟你不一样，不是在很恐怖。<笑>好，没关系，我想不起来了。那可是新仓山的三百，三百不是，不是。三百多阶，我觉得现在对我来说还好，可是我可以想象有一些人大概体力是个负担这样子吼。那我我自己想象的比较好的状况是吼，如果刚刚说的，呃，即使是这样巴士一日游，也应该有它的弹性。就是假如你就已经开过去了，然后看到当天富士山，反正就是看不到了，那你还要大家爬上去干嘛嘞？哦，那你这时候要有个备案哦。既然我们看不到富士山哦，那我们就去哪里哦？这可能一开始都要写给大家，不然这就是大家参加这个巴士有不尽兴、不喜欢的一一个因素嘛吼、哦。所以我觉得这实在是很吃这个当天到底看不看得到富士山吼、哦。好，那个假如是我们去就是哦，天气实在太棒了吼、哦，那个。那爬上去完全值得这样子哦。那可是那里有一个问题，就是嗯，那、啊、不是我问题，其实已经讲完了。好，然后再来，因为毕竟现在还是在河口湖那个红叶的可以观赏的时候，可是大概已经差不多结束了哦，因为我们去的时候，很多红叶已经在地上了哦，就是它已经被打下来。然后红叶地毯哈、哦，那 n o 罗布廖在上个礼拜他其实有来过，那他说，诶、欸，那个时候红叶地毯其实好像比较红，那我们看到的时候其实已经稍微有点枯掉了哈、哦，所以就是整个河口湖的红叶大概就已经在我们录音的时候已经接近尾声了哈、哦。那因为是红叶的时候，所以那难免还是想去一下。红叶回廊看一下哈，那那一天还有一个，我们去了一个很拔辣的景点，叫做大石公园，可是我我没有去过哈。那几乎很多巴西人流都会排，那结果我就去了哈，我可以了解为什么他们想排这个景点哈。啊，因为他们停车场大，然后免费，<笑>不用门票，嗯，然后有这个四季有不同的花。然后湖边，它在湖国湖,湖的北岸嘛，吼、哦，那有芦苇，然后秋天还有这个扫帚草，吼、哦，你可以看到，就是拍很漂亮的这个湖边的芦苇为背景，吼、哦，扫帚草为背景，然后远方是富士山这样子的照片。那夏天呃，或是有开花的时候，当然有各式各样的花，吼、哦，那也是非常漂亮的。那。也有纪念品店、土产店可以逛，这样子哦。所以大池公园好像还不错吼。那它也是时间很可以掌握的，那不像我刚刚说的那个新昌山这个浅间公园哦，大家爬上去哦哦，大家速度有的快有的慢，这样就可能时间很不能掌握哦。那还有一个我这一次没有拍，我在想我我之后自己去体验就好了，就是。很多一日游行程会把富士山的钟乳石洞排进去哦，就是富岳风穴哦的的这种东西。呃，我不知道大家小时候有没有看过《圣斗士星矢》哦，《圣斗士星矢》有有一集的舞台就是在富士的风穴里面哦。那个我觉得是夏天很好的行程哦，那个里面就是很凉嘛哦。那假如雨天看不到富士山的时候，这可能是一个好的备案这样子。那可是我自己还没去过哦，我之后再自己体验看看。好，你看我我随便讲讲，这个河口湖周边就有这么多东西可以排了吼、哦。所以你假如只是来一天来回，我觉得实在是太可惜了吼、哦。特别是我们其实还要考虑一个塞车的问题吼、哦。嗯，来到河口湖，只要你早点出发哦，不塞车的话，其实开车大概五十到六十分钟就会到了，其实很近哦。那可是回程啊。那特别是我等一下会讲到香根回东京哦，其实这是连平日都会塞车的哦。那没办法哦，就现在就是交通的问题哈、哦。那回来的路线没有很多替代道路这样子哦。特别是香根出来的时候，河口湖假日的河口湖回去东京的时候，大概有类似的情形哈。那个中央道开回东京只有两线道，很小哦，很容易塞车这样子哦。所以这个在所有一日游安排的时候哈，假如大家塞在路上塞太久，其实也是会影响到大家满意度的关键哦。所以这个我可能都要跟巴士公司再好好的讨论一下哈。好，那第一天最后我们还跑了一个，我、哦，在那个脸书上面发出来，引起大家的尖叫哦，就是天空的鸟居这个地方啊，大概在两三年前其实还是默默无名的哦，然后很多朋友在我们脸书上留言说，他两三年前就去过了，那个时候是还没有被围起来的，然后根本没什么人知道哦，就是个秘境这样子哦，他是。也是在河口湖北岸，再往山上走一点，它是一个富士山的摇摆所，吼、哦，朝着富士山，然后有一个鸟居这样子，吼、哦，然后它很棒，吼、哦，那个现在网络上 YT 其实是有它的 live camera 可以看，吼、哦，我会把它附在 podcast 的前面哦，就今天早上2 2号， 1 1月22号早上，吼、哦，哦天呐，超美的。我在大概八点到九点看他的 live camera， 他可以看到下面有云海耶，然后富士山这两天下了大雪哈，那个山头积雪，一夜白头，哇，我的妈，超好看！然后那个就是还有一些红叶，所以哇，真的非常非常棒哈。那这个地方现在变成就是。没有到菜市场了，可是就是很多人都知道了这个点。那所以我也很希望可以把它排进来，可是有一个问题是，呃，它上来的路是比较小的哈、哦，所以假如是中巴，搞不好就有一点点困难了。那所以那这个好像不太可能排进来。呃，我们是车子直接开上来之。到一个地方之后，然后进去要用走的，可是那个走已经走一下就好了，大概两三分钟就到了。那可是，假如你是从山下的浅间神社的不开车哈，就从山下的浅间神社你到了那里，然后一路走上来的话哈，努布利奥有走过，他说好像要半个小时。哎，你要不要描述一下？
1: 对啊，就是如果从山下走上来的话，就是坐巴士，然后到那个下面也有一个前间神，也是有一个神社，然后一路上上来是是蛮舒服，但是要花时间，因为它那个坡也还蛮陡的嘛。可能是我们坐车上去其实也有点陡，所以会很累吧，对不对？对一样有体力的问题。对，然后但是不会走不到啊，但是如果你是把它当做是散心的话是 OK， 但是如果你是很急的想要赶快上去再下来，你就会觉得这段路其实非常的夹妈。就是，对，而且到了之后还是要走走一小段小一小段路嘛，对不对？我们是没有走，<對>它就是有一个停车场，那、嗯、停车场数目也没那么多。那如果你没办法停车，你就根本下不了车。所以其实、呃、那边其实是一个八通，嗯，想要像你讲的要排进去，应该是想排，但是感觉上交通好像哈没办法直接上去哈，有一些变数。
0: 对，有点复杂，可是真的好棒的景点哦、喔嗯呃。可是。人好多哈
1: 、哦，排队的人很多，超多的。大
0: 家都知道了，而且我就觉得，哎、欸，这个是观光客还没有完全回来的时候就这样哦。就日本这两三年应该也是，就只有国旅可以玩嘛，哦，所以这个地方就越来越多人知道了哦。我觉得那天排队的人就是有外国人，当然有，可是也蛮多本国人的哦。那所以哇，这地方已经如同我等一下会讲的这个独芝湖畔的那个和平和鸟居，也变成拔辣景点一堆人都都在排队这样子哦。好，然后讲完了，我们第一天跑的比较多点，我们第二、第三天就放弃，哦、因为天气第一个没那么好了哈、哦。那所以第一天最多，我排了那么多哈、哦，你看司机。大哥可能觉得啊，好难赚哦，哦，跑那么多点，然后大概到五点的时候，我们才哦啊，反正太阳下山了，什么都看不到了哦，我们就去了山中湖，我们预定住宿的一个豪华旅馆，嗯、呃，对不起，呃，豪华露营，那这叫 Vision 的 c l a m p i n g 这个我明天会特别单独讲一集哈、哦。我现在就先带过了哈，然后在这个山中湖附近的这个 Glamping， 那因为它实在太豪华了哈，呃，我很高兴这个，呃，我我采访过很多豪华露营哈，可是这个应该是最豪华的一次，然后我之前从来没有机会带老婆一起来哦，有种种的因素，可是老婆第一次在日本体验到豪华露营，竟然是这一个哦。呃，一则以喜，一则以忧，吼、哦。一喜就是哇，他体验到跟我一起体验到那么好的，吼、哦。以前都只能说，哎，大家记不记得我七八月去四国的时候，也有经历过几个 glamping。我的感想都是，这个连老婆跟小孩的床都准备了，吼、哦，很可惜不能带他们来。哦，好好高兴，这次可以带他们来，带老婆来。可是。优的就是哇，他以后的 glamping 他可能都看不上眼，然、哦、后这个真的是很豪华。好，然后因为他很豪华，然后第二天天气没有这么好，所以我们第二天的行程就非常松散。然、哦、后第二天，特别是中午以后哦，还下起雨来，所以我们就做了室内的备案。哈、哦，我们去逛了御电场附近的富士山，哎，不对，应该是富士吉田的附近哈。哦的一个富士山世界遗产中心室内形成吼，仔细了解一下富士山变成世界遗产，然后富士山的历史、它的信仰吼、哦，登富士山会要注意到什么事情，有哪几条路吼、哦，然后在富士山上看日出，叫做玉来光等等的吼、哦，那个里面都有非常清楚的解说吼、哦，那我们其实看得不亦乐乎吼、哦，看了蛮久了吼、哦。那天白天的行程就只有那个，呵呵。然后后来呢，就晚上就往玉电厂去了哈、哦。你看，就如同我刚刚说的，我们就是先玩五湖区域哈、哦，河口湖、山中湖，这这都是顺路的哦。你看地图，原本你可以加入一个人野八海，也很顺哈、哦，在山中湖附近哦。那接下来就往下走，走到终点。在河口湖区域跟箱根区域，然后山路上接起来，中间就是预电厂哦。那在预电厂这边最有名的，当然就是逛 Premium Outlet 哦。我老婆第一次来预电厂 Outlet， 她的心得是说，来这里逛哦，是属于增长见闻型的哦，就是大概一辈子一定要来一次哦，就实在太逛太大了，太大了哦，就见识有那么大的 Outlet 这样哈、哦。好，这是他十几年前第一次来的时候的心得哦。那当然，后来近几年东京近郊其实也出了蛮多规模很大的 Outlet 哦，所以也许不一定要跑那么远来御电厂，那可是御电厂还是 Outlet 的始祖吧，很很早很早期的。那后来规模也越来越大哈。那这个我们当天就是直接住在御电厂，他2019年。在这个园区里面，其实开了一个温泉，还有一个旅馆，哈。这个很多台湾朋友可能不知道，它是2019年底开的，哈。那后来就很快就遇到疫情嘛，哦。那所以大家还很陌生，哈。所以玉电厂的旅馆还有 o l e 莱本身，哈，我们会在在后面一集单独来讲，告诉大家，哈。好，那原本呢？看天气报告，第三天其实天气也很差哦，所以我原来没有抱太大的希望。呃，他是早上差了，他说下午以后会放晴哦，所以我就想说，好，那我们下午以后就去香根好了哦。诶，结果呢，这天气没有完全准，那是往好的方向走哦。十点左右。我们这间旅馆很早缺考，哈，十点就缺考，然后结果，哎，十点的时候，富士山就整个探出头来露脸了，我吓到了、哦，哈，因为今天这个第三天的早上五点六点我起床的时候就完全看不到富士山，我原来已经想放弃了、哦，哈，哇，结果就看到富士山了、哦，哈，那所以呢，这个我我就想说，离开 Outlet， 哈、哦，那往箱根走。我刚才前面有解释哈，香根的八拉景点我其实多半都走过了哈。那这个香根神社，还有香根神社在芦之湖畔的一个，几乎是延伸到湖里面的一个鸟居哈。你假如搭这个芦之湖的海盗船，你经过那个地方，你一定会照相的哈，因为那是一个很著名的一个地方哈，那个平和的鸟居。在森林湖边又有一个鸟居，很漂亮。然后背景顺利的话，哈，某个角度你可以看到富士山，那个很多网络上的图都有，哈，那就是那个鸟居，哈。那近年很流行在那个鸟鸟居拍照，哈，拍这个 IG 的美照这样子，哦。那所以我们有趣哈、哦。那我们去这里花了多久的时间呢？排队就排了四十六个小时，天哪、啊，这个是寿司大吗？<笑>那成功的排了。我们去的时间大概是四点，已经太阳快下山的时候哈，三点半到四点，所以等到我们真的排到的时候，光线其实没有这么好了那可是还是很多人在排。那我们后来照完了相哈，哎、欸，这个照相还有一点可以跟大家讲很有趣的哈，因为。大概大家一起去的话，当然很希望可以有合照嘛，吼，而不是互相在照而已。所以通常都是前一组人跟后后一组人说，哦，可以帮我照吗？这样子，吼，大家就互助合作这样子，吼。可是我觉得这个很妙，吼，因为你就是要把你的照相的品质交给一个技术你根本无法掌握的陌生人，这其实是毒很大，吼。所以我我交给一个日本的女生，吼，照片大概只有四层、三层可以用，吼，因为其他的要不是糊掉，就是歪掉这样子，没办法，因为你你又有一个方法是，呃，有人这样用，我有看到，吼，就是他带脚架去，然后用自拍，好，可是问题是这个可能会招致后面人的怨恨，吼，因为你动作可能会不够快，然后花很多时间照相这样子。要弄自拍，要倒数哦，然后要换换那个照相的姿势或是远近哦，那个会花很多时间这样哈。之所以我们在那里排46分钟，就是因为前面有一些人就是对照相品质比较要求吧吼，然后一直摆各种姿势吼，所以他就会花很多的时间这样子吼。你看这箱跟，我、哦、单单排那个平和鸟居，我就排了46六小四十分钟。好，那再往上到三，香根神社参拜，当然很重要哦。然后旁边还有九头龙九头龙神社这样子哦，就是芦之湖里面的可能是龙神这样子哦。好，我想跟就只做了这件事。然后那个时候已经，因为因为我们在玉电厂奥莱留比较久嘛，哦，我跟小黎商量之后，我们觉得预电厂的这个。资讯哈，它的 outlet 本身扩建了，然后它里面也做了旅馆跟温泉的这个资讯，可能是大家更感兴趣的哈。所以我们其实就晚一点离开玉电场，好像离开的时候已都已经两点了哈，所以时间不够，所以我们才会相跟子去了一个地方这样子哈。好，所以我今天简单的把三天两夜，那我们排哪些行程，为什么排？然后我们是用包车的形式，都跟大家解释完了。了后那明后天还会有两集，单独把这两个很特别的住宿哈，一个是山中湖附近的这个豪华露营，一个是玉电厂 Outlet 里面附设的旅馆加温泉哈。那明后天会再详细跟大家介绍哈。好，那今天的我。哦、嗯，就是非常自由的安排行程的方式，是我长期跟美袋子有包车的合作。哈、哦，那报我的读者，哈、哦，说你是林世璧的读者，可以打九五折。哦，美袋子老板前几天跟我说，其实我们在疫情恢复以来，哈、哦，也没有非常努力的宣传，哈、哦，没有很刻意的宣传嘛，哈。可是，就是原本也许是老读者或是看过这篇包车的文章的人，就自动哦，已经超前部署，然后他们其实这几个月已经忙疯了哦，就有非常多的海外也有了哦，那台台湾的朋友也都有预约这样包车的服务哈。我觉得也是因为新冠的时期吧，哦，后新冠时期，那希望尽量不要。做大众交通工具，然后尽量呃往近郊跑，不会在都市里面碰到那么多人哈、哦，所以我觉得这都是让包车好像呃恢复的比一般的旅旅客的人数多，呃，来得快这样子哦。但是因为就是一群可能比较重视防疫的人，然后重视自由度的人哈、哦，其实他现在就觉得包车是一种好的。不错的选项，这样子吼、哦。好，那今天就讲到这里。本集由凯盛电讯赞助播出，感谢本节目的第一个干爹。如果你要去日本，在烦恼上网的问题，你的手机是11 iPhone 11以上的 iPhone， 恭喜你，你可以使用去日本上网新趋势的 eSIM 虚拟 SIM 卡，没有实体卡，下单之后收到 email 的 QR code。